0: Boa noite, torcedor Arucerúlio. Tudo certo? Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Arquivo Entrevista, a edição número 3. É o nosso novo projeto, onde a gente chama os ídolos do nosso glorioso esporte com Pelotas para entrevistar, falar algumas coisas do passado, algumas histórias uh, tão bonitas que esses jogadores viveram aqui no nosso clube. Hoje o nosso convidado, nada mais, nada menos do que Roger Cate, grande, grande goleiro Roger Cate. Boa noite, Roger. Tudo bem?
1: Boa noite. Boa noite a todos ligados, é um prazer estar falando com vocês aí nessa sala de bate-papo. Fico muito agradecido pela oportunidade de trazer alguns pontos aí que ficaram no passado e que a gente sempre lembra com muito carinho.
0: Isso aí, fiquem ligados que vem muita resenha, vem muita história boa aí. O Roger já vem prometendo ali desde cedo que vai contar muita coisa boa, então fiquem ligados. Conosco aqui também tem Fred Mendes, Boa noite.
2: Boa noite, boa noite Felipe, boa noite o Roger, né? nosso convidado, vamos bater um papo é. aí, relembrar histórias, né? pelo que a gente já viu, já tem, tem muita coisa para ser dita aqui, só não vamos comprometer muita gente, né Roger? <risos>
3: boa não, noite, grande. boa noite boa noite a todos, em especial ao Roger e a todo mundo que está nos vendo aí, o Roger é aquele cara que tem dois títulos na base, mais quatro no profissional, mais o um acesso, tem muita história para contar. Jogou em alguns times bem... Tem bastante história boa aí. E é um cara muito vitorioso, um grande goleiro da história de falar Show de
4: bola. Boa noite, Felipe Marão. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite ao Roger, pessoal que está nos ouvindo. Estamos aqui para mais uma noite de muita resenha, falar da carreira de mais um ídolo do Pelotas. E vamos lá que tem muita coisa boa. Vamos tentar não alongar muito sabendo que isso já vai ser bem difícil pelo que está prometido aí.
0: Boa noite, Fábio Maia, nosso programador. Boa noite. Boa noite. Show de bola. Então a gente vai fazer um breve resumo aqui né, da história do Roger. Roger, se eu estiver errado em algum momento, pode me corrigir. Roger Henrique Cate, ou somente Roger Cate, ou Roger, como é conhecido no mundo do futebol, nasceu em São Lourenço do Sul no dia 18 de fevereiro de 1984. O chegou ao Pelotas ainda jovem, para integrar a categoria de base do clube. E foi no ano de 2004 que Roger chegou e foi um dos grandes nomes do Sub-23 do Lobão, que conquistou a Copa Internacional Flores da Cunha e também o Campeonato Estadual, quando o Pelotas derrotou o Juventude na grande decisão. Conquistou o seu espaço e fez parte do elenco principal da equipe nas temporadas de 2005 e 2006. No ano seguinte, foi prestado ao Bagé quando foi escolhido o melhor goleiro da Série A2. defendeu o Olímpia de São Paulo, antes de retornar à Boca do Lobo. Justamente no ano do centenário do clube, chegava o momento de Roger assumir a titularidade do Pelotas. E como titular absoluto, Roger ajudou a levar o título da Copa Lupe Martins, um momento mágico para o tour, comissão e dirigentes. Era a consagração de um time que começava a fazer história. Na sequência, uma campanha espetacular na Série A2 de 2009 ajudou a recolocar o Pelotas novamente na elite de futebol gaúcho. Mais história. Nas temporadas seguintes, defendeu clubes como Brasília, Santa Cruz, São Paulo de Rio Grande, Hong Kong Pegasus e Piranga de Erechim, até retornar o Pelotas quando defendeu o clube nas temporadas em 2013. Pelo Pelotas, a estreia de Roger voltou a brilhar e pelo clube conquistou a Tepes e coroa ao sagrar, ao sagrar ser campeão da Copa Sul-Fronteira Supercopa Gaúcha e da Recopa. Após deixar o Pelotas, Roger defendeu equipes como São Luís, Rio Branco do Acre, São Raimundo do Pará, Fest Clube, entre outras equipes. Atualmente Roger defende o Juairense. Roger, essa é a tua história, correto? Queria te perguntar como é que foi teu começo lá na, na, na Boca do Lobo, teu começo no futebol desde a infância. Fica à vontade aí para conversar com nós aí.
1: Bacana, bacana. Então, Felipe, é, eu, eu comecei sendo goleiro aos 6 anos de idade, né? Em São Lourenço do Sul ali. É. Não tinha ninguém para jogar bola comigo. Então, eu chutava a bola na parede e imitava o Tafaré, né? Por não ter ninguém para jogar bola comigo. Então, me tornei goleiro por causa disso. Logo eu fui para Piazitos, né? Com o Mauro Almeida ali em São Lourenço. E, e aí, joguei dos 7 aos 16 anos na, na Piazitos. Eu joguei muito futsal contra Paulista, contra a Brilhante, é... mas aos 17 anos resolvi ir para o campo. Né? E fiz testes em Grêmio, em RS Carpejano, em Caxias e nunca tive êxito, né? porque não tinha base no campo. Aos 18 anos de idade, no ano de 2002, no segundo semestre, em junho, eu chamo o Pelotas através do convite do Veraldo Nunes e do Kiko. Eles eram os gestores ali do departamento de Futebol, E, se eu não me engano, no Pelotas esse ano é, é a Série C. Isso. E o Rafael era o, goleiro, era o goleiro titular. E o Anderson, Anderson Camisinha, era o, o segundo goleiro. Mas era o goleiro dos juniores. E eu chego no Pelotas, em 2002, para fazer teste. E acabo que o Celso Guimarães é aprova né, a minha estadia no Pelotas. E ali, então, eu começo a, a, a galgar, a treinar e, e me lapidar, né? E 2002, o Palavras não foi bem na competição estadual, era as oitavas de finais. 2013, aí sim começa uma história bem bacana é, a respeito dos juniores, né? É, o, o técnico, 2013 2013, foi o Ronaldo, a gremiação ali. A gente foi para um estadual e no estadual a gente perdeu a final para o Inter. Né? O Inter é um super, super time. Aí, em 2003, eu fiquei todo ano nos no, no juniores, mas fiz um contrato profissional. Fiz o primeiro contrato profissional aqui em 2006. É, como eu vinha destacando na, na equipe juniores, acabou que em 2004, é, teve o torneio internacional da Cunha, onde o pró foi campeão, uh, campeão do torneio. Né? Uhum. E aí, nesse ano de 2004, a gente volta para botas o torneio foi da Cunha, e 2004 foi ano que o próximo então teve muitos jogadores dos juniores que foi aproveitado depois ali na, no retorno do Gauchão, né? Eu lembro, teve Gustavo Bastos, Carlos, Thiago Treixel, teve uma Rafael Churran, teve muito jogador, o Igor Lisman, Fábio Pratini. Teve muitos jogadores do... que foi campeão lá na se na... nacional. Na... 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 Na o Pelotas aproveitou em 2004 logo de tanto treinar com o profissional né, acabou que o Pelotas não teve sucesso em 2004, fez uma campanha muito abaixo, a gente não ganhou uma partida, né Gurusato aconteceu Sim, que o, ju, o, o Juniores ele ganhou muita força em 2004 por ter treinado com o profissional aí então nomes como Igor Ismael, Fábio Pratini uh, entre toda aquela safra de atletas né, uh, a gente foi campeão um estadual Aí a gente conseguiu a façanha ali de, de fazer bons jogos e jogos difíceis, né, contra a dupla Grenal, o dupla Caju, foi campeão estadual. E aí começa aquela questão de gestão do, do clube, né, que nunca se preparou muito nesse aspecto de base, né. É, o Thiago Trecho foi pro Inter, outros jogadores foram vendidos, né, e eu fiz a opção de ficar no Pelota, tentar uma, uma oportunidade no profissional. Só cair gurizada, 2004, ele acaba, eu, a gente sendo um campeão estadual, e veio em 2005, na gestão de Marcelo Neves. E eu tive o convite do Juventude para o Tabal. E o Marcelo Neves falou assim, não, tu vai ficar no profissional, tu vai concorrer a vaga com o Cássio. E aí, aí começa a história do Cássio, né, 2005 isso, o Cássio, aquele goleiro macaco velho, cancheiro, né, o Papacácio jogava todo quebrado, me dava brecha, né? E aí, eu fiquei todo 2005 ali aprendendo ainda mais, né, me preparando. Uh, não joguei nenhuma partida, fiquei no banco de reservas, no normal também, né? Estava começando, os 20 anos de idade. 2006, da mesma forma, o... O, o titular...
4: Parabéns,
1: e o Cássio, naquela... Eu fiz uma amizade muito bacana com o Cássio. O, o Cássio era ser aqueles goleiros que... Raiz, né, cara? Só pra ter uma ideia, assim, pra não deixar fugir, pra ficar distante depois. Teve um jogo lá, cara, em 2006, lá em Três Passos. Nós chegamos no vestiário de Três Passos, cara. O Cássio tira uma furadeira da mala. <risos> um E todo mundo começa a... A olhar, o, o treinador era o Bagé, o Bagé era meio-dão, né? O Cássio furando parede, metendo o pré ele fez tudo isso, levou martelo, furadeira, bucha, pra pendurar o casaco dele do clube para não deixar <risos> E eu peguei muito cara da Tias, né? Eu, eu fui um cara muito utilizado, assim, porque depois, mais pra frente ali, em 2007, 2007, uh, época da AGS, né, aí todo mundo queria jogar no Pelotas com o Sérgio Sampaio, mas o Nestor Cimionato tinha me dito lá em 2005 que enquanto eu não saísse para pegar uma experiência, nunca ia jogar no Pelotas, porque tinha um preconceito na casa, jovem, aí no ano de 2007, cara, o ano que a, que a AGS, né, uh, fez a parceria com o Pelotas, eu fui para o Bajeta, acabei jogando contra o Pelotas aí. É, jogou bem e... demais,
3: inclusive. Eu não quero dizer nada.
1: Bem. É, é. <risos> a, escuta as negociações. Aí eu tô lá em Bajé, meio que fui. É, falei lá pro passarinho, o é treinador de goleiros, tô indo embora, não vou jogar o Cássio, tem mais ou menos um contrato, eu não vou jogar, ele é experiente. Precisa de um goleiro experiente. Eu preciso ganhar a experiência. Aí eu fui pro Bagé, cara. Quando vê, o Sérgio Sampaio chamou. O, o presidente do Bajé ele me pegou, botou no carro eu fui lá para o Pelotas para negociar o contrato o presidente do Bajé pede bola pede, pede ingresso. o Sérgio Sampaio pediu 500 ingressos para a minha ida para lá aí o presidente do Bajé não, não vou fazer um negócio o Sampaio não queria que eu jogasse pelotas aquela coisa toda então assim é, chegou a ser, eu fiz bons jogos contra o Pelotas acabei ficando ficar no campeonato é 2008, gurizada. 2008, a mesma coisa. O Cássio renovou e ele não ia jogar de novo. Aí eu, ah, mas o não largo o osso, né? Aí eu deixo 2004 até 2008, né? E o Cássio, bom goleiro, fazendo bons jogos, experiente, né? Ah, vou ter que ser emprestado de novo. Aí eu fui para a Série A 2 do Paulista. Eu vou para a Série A 2 do Paulista. Quando eu retorno para o Pelotas, no meio da Série A 2. É o Rogério Zima meu treinador e eu sem sei espaço nenhum com o Rogério Zima, sem espaço nenhum. Então esse 2008 aí acabou que o o Pelotas não teve acesso e aí teve uma ramificação ali, né? O, o quando desfez o elenco, o Sotilho, foi o Sotiri Alago, o, o, o Rude, eles foram pioneiros ali para para tentar fazer um futebol de semestre onde o Pelotas no pinho, a gente se campeão. Tá todo mundo aí ou alguém saiu?
4: Não, tá todo mundo. Pode
1: tá certo.
4: Ah, então ele já está acostumado. Conexão.
2: <risos> Roger, só. A conexão conexão só tá do Roger, a gente tá falhando um pouco, né? É.
1: Tá
2: dando uma contada.
1: Sim. Sai da internet aí. Ah. Da casa, o ó, isso José. um beijo na <risos> região José Martins. O oh. tá, fina. Não, é... cara que a gente é... todo esse tempo no Pelotas né, a gente faz muita amizade. É, a Rejane sempre me, nos tratou como nós atletas, né? É, também eu me envolvi muito com o Felipe Miller, ali, com, com o Josué. E lá na época de Juniores, lá em 2002, 2003, o Sapianga, cara, ele tinha um budinha dentro do vestiário, onde ele ligava os incenso ali, tinha aqueles santinhos, né? E o cara, agora gurim, né, cara, o salário lá embaixo, ajuda de custo. E vira e mexe, andava com as moedas gordo no Buda, né? Um pilas quando quatro ai Ah, e aí começou as ideias, as ideias ruins, Cruzados? Resumindo a história, cara. Resumindo a história. Eu assaltava o Buda. Então, eu recheado, acho que era um pila ali no nacional, eu pegava as moedas do Buda. Eu pegava, eu e o Josué sempre fala isso aí, né? Eu roubava o Buda lá pra... Faliu o Buda! Faliu o Buda!
0: Roger, tu falou que em 2008 tu chegou no Pelotas, eu não lembro, os guris devem lembrar, mas era o Cássio, goleiro, né?
1: Era o Cássio, e, e o Bruno... E o Bruno tá emprestado pra, pro Olímpia de São Paulo, o Bruno Rap chegou no Pelotas, né? A, a indicação do Rogério Zima, né? Sim, e, e quando eu saí do Pelotas, eu saí meio que um atrito com o Aleixo, né? O Aleixo, não, fica aí, tu jogou no Bajeto, tá preparado, vai vir a chance. Não, cara, mas o Cássio não tá não larga o osso, ele joga até quebrar, o Cássio é foda, não vai dar brecha. E aí eu fui, mas meio que uma briga, deu um desgaste ali, né? Sim, vai, isso é uma ai, coisa, meu...
0: Roger. Isso é uma coisa que até aqui no Pelotas tem muito isso, não sei se nos outros clubes também, que não dá oportunidade para aquele cara porque não tem experiência. Não deixar tu jogar, tu não vai ter experiência nunca, não sei se tu concorda. Justo.
1: Justo. E quando? tem. A gente vê meninos aí da base do Pelotas, os jogadores de, um exemplo, o Foguinho mesmo. Oh, o Foguinho tava no Pelotas e é um excelente né? jogador, né? O Patrick Borges também hoje tem uma carreira consolidada, né? Então essa transição da base para o profissional ela é muito difícil, de usar. Olha de, de 50 que passa para ver dois ou três que conseguem firmar, entendeu? Não, 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 não. É, porque também é a, a, o Pelotas é uma equipe que tem uma uma força muito forte, né? E o atleta ele tem que ter um acompanhamento e, e e ser projetado para o futuro dentro do clube. Né? Isso, às vezes, falta né, ali dentro de uma, de uma gestão. Porque o troca muito comando, muito diretor, muito presidente. Né? Verdade.
0: Acho que deu uma Esca, treinada. A gente né? acaba comprando esses Com grandes problema. valores.
1: Ah, é, recapitulando, esses valores, eles escapam do Pelotas... E depois a gente vê na TV um outros grandes times, né? Mas por falta desse, desse gerenciamento dentro do clube, né? Acaba saindo muito jogador bom, grande potencial que não é aproveitado na base. Do profissional.
4: Eu não sei como é que anda o Pelotas hoje, mas teve uma época que o Pelotas tinha toda a base, todas as categorias de base, e aí não tinha a última. Então o Pelotas Sub-20. A última categoria aí não tinha. Aí eles saíam e iam para outro clube que tivesse. Não sei como é que tá hoje.
2: justamente tá pior. Tá pior porque não tem o Sub-17. Tá... Ainda tá, hoje,
0: ainda hoje... Ainda tem uma matéria no Diário da Manhã né, com o Felipe Miller, o saudoso Felipe Miller aí, que Faz um Como baita Deus. trabalho. A, a...
2: mas matar o cara, <risos> tio. Te... <risos> <sou> Saudações, <risos> Saudações ao Felipe Miller. Perdão, perdão Felipe.
3: <risos> Ué, de repente ele morreu hoje, a gente não sabe, é. mas a gente estava
0: é. Saudações ao Felipe Miller aí, que tá ligado com nós aí também. E faz um baita trabalho no Pelotas aí. E deu uma baita matéria lá falando sobre a. Uh, Fred, temos alguma pergunta pro Roger?
2: Caio, o. Fabinho tem a. Eu não tô com
1: rapaz, ah! 2005, Vocês devem lembrar de um baixinho? O volante gente, de pitbull, Ricardinho, 1,70m.
0: Ricardinho, Ricardinho,
1: Ricardinho. Um leão, Montro. Leão, não existe um jogador raiz como ele hoje porque ele, a primeira bola aqui do goleiro, ele, eu nunca vi perder uma bola de cabeça, como até três pulmões, é não parava de correr. E o Ricardinho, foi um, é uma... o Ricardinho foi um cara muito importante na minha formação dentro do clube. Ele me ajudou muito lá, cara. Eu até me emociono em lembrar do Ricardinho, porque foi um paizão para mim. A gente, quando chega no profissional, assim meio acostumado, meio não tem experiência, o Ricardinho... Fez um trabalho bem bacana com os jovens da base lá e sempre mostrando, orientando o caminho. Um grande beijo, Regiane, de Paula. minha mãe Zona. Aí, jogador. Jogava base... muito. o tá, jogador. Fala, pai. Pescador. Estamos mal de peixe pai. aí, meu pescador. Roger Bauer, zagueiro qualidoso, saudade, tu, tomou um mate contigo de resenhar. Um grande abraço, Bauer. Ô Bauer, me manda umas moedas na sinuca lá, que não tá mandando mais, cara. Largou a sinuquinha?
0: Olha aí, esse, esse, esse aí tem história. Roger, no, dentro do Pelotas, qual foi o treinador que mais tu, mais, foi mais importante pra ti assim? Uh, tu, tu já citou o, o, o próprio Rogério Quando chegou, o Nestor Queria saber um pouco mais sobre essa tua ligação Com, com, com o técnico
1: É, quando Quando em 2008 O Pelotas define que vai jogar a Copinha é, Ele começou com Ney Almeida, se eu não me engano E logo Uhul. em seguida, em duas rodadas O uh, Gilmar Dalpoza assumiu.
4: <risos> que loucura
1: Aí veio o Gilmar Dalpozo. O Gilmar Dalpozo, por ter sido goleiro, ele, ele foi um cara que sempre ajudou bastante a goleirada, né? Por ter experiência e foi um cara que me fundamentou bem ali. Mas em termos técnico, técnicos, assim, né? É, todos os treinadores que a gente foi campeão ali, 2008, 2009 ou 2013, os caras fizeram a diferença, sabe? Tanto o Paulo Porto, é, quanto o Beto Leira, assim, os caras... É, no momento difícil, em momentos, em situações delicadas, os caras tiravam o coelho da cartola e, e conseguiam direcionar bem a equipe, né? Então, uh, uh, passaram grandes treinadores pelotas, né? Uh, alguns não conseguiram criar um grande momento, mas outros fizeram grande diferença e, e eu levo uh, muitas marcas positivas desses técnicos na, na carreira.
0: Show de bola. Fred, tudo contigo.
2: É, eu vou perguntar para o Roger. Uh, qual foi, na opinião dele assim, O jogo O jogo mais importante Que ele teve no Pelotas Se teve algum assim, especial E o que tu acha também que tu fez a melhor atuação em campo O um jogo que tu arrebentou foi... Tu tem isso contigo assim, Qual foi o melhor jogo, qual foi o mais importante
1: Cara, eu tenho um jogo muito marcante Muito marcante mesmo é... Foi em 2008 no... no centenário Que a gente perdeu o jogo 2x1 Cara Aquele jogo ali, o Botas foi campeão da Copinha ali, naquele jogo ali. Porque o time do, do Caxias é, era a Série C, tinha uma equipe bem qualificada, eles tinham um fora da Série C, e, e a gente tinha uma boa equipe, uma equipe cancheira, só que aconteceu que o, o Caxias abriu 2x0, o, o juiz estava foi um pênalti lá, Mandrake, no Dêneto. E, 2 a 0. E, e o engraçado, Curizada, é que assim, ó, o Paulota tinha grandes atacantes, Thiago Duarte, Sotiri é o, o Santiago, aquele, o, o, o Michel, o Santigol. E o mais engraçado de tudo é que quem fez o 2 a 1, o gol lá, foi o Leonel. O Leonel, o Leonel nunca era lançado, cara. Ele nunca era lançado, dificilmente ele era, era lançado. Eu 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 não tenho convicção se foi o Cleiton que fez um, o arco, cara, para trás, perfeito, na marca do pênalti. E o Lionel deu uma torneada de cabeça, a bola foi dar na asa, 2x1, um, cara. E aí a gente, foi pro, é, a gente foi pro vestiário e a 2x1 um, na boca da nossa, na boca da nossa. E aí na boca, pulsando, bombando, né, gurus, a gente ganhou 1x0 um do Caxias e foi pra final com cerâmica. Foi esse jogo, assim esse segundo tempo lá... Uh, de Caxias foi bem marcante, assim, cara. E um jogo assim que, que, eu, que, eu, que eu lembro com muito carinho, é engraçado também, cara. Que eu fiz uma baita partida no primeiro tempo, né? Porque no segundo eu entreguei a rapadura, gurizada. No segundo era depois, não tardava pegar. O jogo contra o Porto Alegre, o Porto Alegre lá. Rapaz, que bombardeio, gurizada. Ah, Também a gurizada tava no álcool, né? Tava instalando. Tá. Aqui, ó. Tá. Eu ia falar disso. Eu tava tudo
2: aqui, ó. Eu ia aqui. perguntar.
3: Porque tem uma história. Antes de tu entrar, Roger, de a gente estar tá ao vivo, eu falei que tinha que comentar aquele jogo. Porque reza a lenda que no... o Lisca olhou pro Beto Almeida e fez assim: e aí? O que é isso que tá acontecendo? Porque disse que o nosso time tava meio alterado, assim, né? Ah,
1: mas foi assim, gurizada, ó. Aquele ano é de 2009. Aquele ano 2009, vamos lembrar um fato aqui que aconteceu: é no primeiro quadrangular a gente perdeu um jogo lá para o Brasil de Farropilha que não podia perder, tá? E aí acabou que no na última rodada desse quadrangular o ganha ganhar em casa e torcer para o resultado. O que que aconteceu? Teve dois ônibus da torcida que lá lá no Rivariane, lá no restaurante, desceu. Aham. Uhum. Para dar um calor no nosso. Eu tava presente. É, é, é. é. E aí, isso aí, gurizada, a gente tem que achar os pau-ferros da época: o Kud, o Sotili, uh -huh. o, o Marcos Sapucaia. Porque a, a mulher do restaurante, isso, a, o Thiago Rocha, a, a mulher do restaurante, Sapucaia, chamou a polícia. Ah, agora os caras vão quebrar tudo. E tocou para fora. E aí o não, vamos acalmar o Guizá e dizer que dá. Vamos a... Ninguém vai brigar. Isso, isso. É, vocês, tavam, vocês lembram, né? Vocês é. 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 Todo mundo se prometeu ali. Todo mundo se prometeu. Mas foi bom acontecer, que depois a gente todo mundo e deu tudo certo. Entendeu?
4: É. Lá. É. Não, nós entramos no ônibus. Nós entramos no ônibus de volta. Sentou todo mundo naquela adrenalina. Daqui a pouco, só aqui, o grisada é 8 ou 80. Ou nós subimos agora, ou nós estamos fodidos e já estamos perdendo em casa. <risos> <risos> Ei, Ei,
2: oi, i, i. Manda. Vou te falar, não pode. O, o Leonel pediu pra te falar sobre o Abraão.
1: O <risos> né? cara, O Abraão. Né? O Coisa Abraão. É. Rapaz, 2-8. Tá jogando, né? clima bom, ô oh meu, 2008 foi um dos times mais raiz que eu já teve o treino era quatro horas, duas horas a gente ia pro vestiário só para resenhar aí tinha lá o Cleitinho, lateral direito o Michel, era resenha direto o Aládio, molhando as cuecas de todo mundo no vestiário, fazendo trairagem <risos> dando nó um nas meias o Rude, não me deixava tomar banho antes, antes dos caras mais velhos o Rude uma vez me quebrou mais tarde no lombo, porque eu tava tomando banho antes dele então, assim, ó, a gente era uma família lá. Acabava o treino, às vezes a gente ficava na resenha lá, entendeu? Seis horas, seis e meia. A Adriane chamando para jantar, a gente não ia. O Zizinho perguntando o roupeiro, Tá, Vocês não tem família? Vocês não vão para casa? O que vocês querem aqui? Então a gente via muito o clube 2008, sabe? E aí esse 2008, cara, eu inventei de comprar o meu primeiro automóvel. tá? Um FUCA 79. Um Fusca 79. O nome dele era Abraão. Abraão, na Bíblia, né? Todo mundo sabe que Abraão andava pela fé. Porque o Fux <risas> andava pela fé, entendeu? Uma vez fui buscar na Católica, bu dobrei para a esquerda assim, a porta dela se abriu, ela quase caiu fora. Fora do carro veio com o braço Não. Aí os meninos faziam miséria com Abraão, né, cara? Depois, na fase boa, o Thiago Rocha, o Lionel. Pegava o Abraão pra dar uma banda na noite, entendeu, cara? Depois o Abraão não queria andar mais comigo, só queria andar com os guris, entendeu, cara? Ah, muita <risos> resenha do Abraão, cara. Muita resenha, é. O Aladio chegou na frente do, do, do estádio lá, né? E eu tinha comentado com o Aladio, a fechadura não tá fechando, não sei o que acontece, o giro chave não dá. Acredito com o Aládio, abriu a porta do Fusca Uh, entrou dentro do Fusca e tirou a minha palanca, escondeu a palanca, a, a marcha. <risos> e eu fui aberto pra casa. E o Fusca ficou aberto lá na frente do clube lá, entendeu, cara? Ainda bem que ninguém jogou aquela porcaria, né? Ai,
3: cara. O, Rafael cara. Foi,
1: Ai. o Rafael Becker foi o goleiro nosso, hein? O Becker aí, lá descansou. Um goleiraço. Teve um... Teve um acidente, levou um, né? Levou um tiro, um policial aí, era goleiro nosso, o Rafael Becker, amigo meu, pessoal, gente eu, finíssima. Eu lembro dessa
2: história aí. Eu
1: lembro dessa é, história. É, até a gente entrou do numa tipo? faixa, uma faixa no jogo aí pra eu, dar força pra ele. Tá é, bem, então,
2: agradecer
1: a é. Deus. É. É. E, e o que, que foi feito
0: do Abraão, Roger?
1: Ah, o Abraão, cara, pelas histórias, gente tinha comprado ele por um e meio, né? Um pelo e meio. Mas pelas histórias, pela valorização copinha, ter usado ele também, pediu 16 mil nele. Aí acabou que ficou na família aí, cara. Deixou na família perdido aí, pobre do Pô, Pô Ricardo. grande Ricardinho, paizão, paizão na fé, vai, cara. Um abraço ah, baita futebol. volante.
4: Ah, ah gravava grava demais, mais, demais. Eu... eu acho que dava demais.
3: Comeu só para de eu... morcego também,
1: Rocha? Não, 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 não. Não, eu, assim, eu... 2011, fui pro Santa Cruz. Aí, na, na semana da estreia uh, do campeonato, eu trinquei o pé. Torei o tornozelo ali e não consegui jogar um jogo em 2011. Acabou que eu fui ali pro São Paulo de Rio Grande jogar a fase quente da Série A2. E aí... Todo, todo jogador passa por uma crise na carreira, né, Ulisado? Ainda mais a, o meu nível que eu joguei, né? Nunca joguei uma Série B, Série A. Então eu sou um guerreiro da bola andarilho. Aí eu tava no São Paulo de Rio Grande ali, jogando a fase quente. Uh, e me veio o convite para ir pra Hong Kong, né? E foi, foi um grande assim porque é difícil contratar goleiro, né? Aí acabou que eu aceitei, foi muito bom assim, o convite financeiramente também, foi uma experiência boa, né? Eu, eu pude jogar uma temporada lá, uh, o clube é um clube de meio de tabela, né? Lembrando que Hong Kong é diferente da Liga Chinesa, porque Hong Kong é, é uma colonização inglesa, então é uma Liga diferente, mais inferior, porém muito organizada, né? Que dá acesso à, à pré-Ásia, Copa da Ásia. É, então a gente ficou ali no meio da tabela no campeonato Mas foi uma experiência bacana E sobre a comida gurizada é, os meus 15 dias, cara, eu emagreci uns 5 quilos Porque eles eram era um apartamento E morava aí, eu mais um brasileiro E a gente estava na pré-temporada Então Estava uh, muito quente e eu passei cara, 15 dias comendo mac cara Só porcaria, meu Só porcaria <risos> Depois eu comecei a cozinhar Porque como tinha atletas do Senegal uh, Atletas ingleses E de outras etnias O clube ele não disponibilizava da alimentação O sistema é outro lá, né Então a gente fazia em casa, né Ou comer fora depois a gente pega o atalho e começa a comer fora tá melhor, né Mas foi uma experiência bacana, bem diferente Bom,
3: show Rogério, eu tenho uma pergunta que é muito parecida com a que eu fiz pro Thiago Duarte, porque tinha uma característica que vocês que me chamavam a atenção, que era a regularidade, né? É, talvez não fizesse muita defesa espetacular, mas a gente nunca te viu tomar gol fácil. Não, nem falo do frango, frango todo goleiro toma, mas o gol fácil, aquele o meia boca, tu não tomas era muito regular. E no amistoso contra o, o time aqui da Colônia, ou numa final, tu jogava na mesma tranquilidade, na mesma calma. Tu tem algum segredo para isso? Era só o teu jeito? Tinha alguma coisa que tu fazia... Como é que tu conseguia manter essa regularidade boa?
1: Cara, assim, eu sempre fui um goleiro discreto e regular, tá? Eu, eu, tenho, eu tenho um sentimento que eu, 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 eu tinha as minhas limitações, certo? Mas o, o grande pioneiro, assim, o cara que conseguiu me introduzir dentro do futebol, me ensinou muita coisa, foi o passarinho, o mestre pássaro aí de Palomas. Tá? É, eu tive a felicidade de não ficar marcado em grandes jogos. Né? É, às vezes, lá contra um, um jogo, sei lá, no meio de tabela, no começo da temporada, eu tava me apresentando, né? Qual goleiro que não apresenta? Né? O cara. É, é legal claro. um rebote nos pé do 9. Legal, vamos cagar na torcida, um rebotezinho no pé do 9. Mas, assim, é muito trabalho, cara. Muito trabalho e, e isso é uma coisa minha. Sem momento difícil, crítico. Eu crescia, mas também por conta de estar do lado de pessoas que faziam acontecer. O Aládio mesmo, cara, eu lembro com muito carinho do Aládio, esses caras, o Rude, o Sotiri, o Thiago Rocha, uh, podia estar tudo dando errado, a situação não tivesse boa, tudo ao contrário, os caras traziam uma calmaria, os caras traziam traziam uma tranquilidade, então ficava mais fácil de jogar do lado deles, né? É... Antes, vocês me perguntaram qual o jogo que me marcou mais. Aquele jogo do Porto Alegre, eu peguei bola pra caramba no primeiro tempo. Ficou 7 de defesa. Aí no segundo tempo, cara, uma bola defensável. Peguei a Peguei o porco. Entreguei, doce. Então é vida de goleiro, cara. É vida de goleiro. É Ninguém pagou porque quer, entendeu? É uma tomada de decisão ali. É muito rápido, né, gurizada? E, mas eu, eu fico muito feliz porque nos jogos mais delicados, né, aqueles jogos cirúrgicos que tu não podia errar, eu sempre tive a felicidade de fazer um jogo seguro e, e dar conta do recado.
4: É, e falando nisso, aproveitando, Roger, tem um lance, que é uma defesa, acho que é a defesa que eu mais comemorei na Boca do Lobo até hoje e tu já falou da foi na volta do jogo contra o Caxias, na, na Lupe Martins, que a gente abre o placar com o Ijuí. Aí, era tudo que a gente pensava, aquele 1x0 e a torcida a mil. E um minuto depois, a nossa zaga dá uma cochilada e o centroavante sai na tua frente. É ele e tu só, e daquelas que ele tem espaço para conduzir. Uhum. E ele chega, ele dá uma ameaçada e tu meio que também dá uma sambada. Eu, eu e tu e tu faz a defesa ela explode na trave ainda. Eu acho que aquela torcida estava inflamada. Quando o cara saiu na tua frente, todo mundo só parou, assim. Tem até um vídeo no YouTube que só pega a torcida, não pega nem o lance. E uhum. a defesa que eu mais comemorei, e era no começo da tua trajetória. Então, é esse tipo de lance que começa a te embasar e te dar confiança para seguir a tua, tua carreira?
1: Ah, com certeza, né? Porque... O goleiro, cara, a gente vive numa linha tênue. É diferente a vida de goleiro, cara. A gente tem que estar tá preparado. A gente vai do céu ao inferno muito fácil. Teve logo óculos da claro. Bola do Lobo, que eu chutava um tiro de meta à torta, a Vaia pegava, né? É, a tudo de Pelotas lá... E, e, e o atleta tem que responder a essa cobrança. E esse lance foi o Marcos A bola sobrou no pé dele, ele deu uma ameaçada, eu fiquei em pé e, e ele chutou. na Eu consegui fazer a defesa em X ali, com a, minha, a bola pegou na minha perna, isso. na minha canela, deu uma trave e saiu. E, e, e isso, esse tipo de lance, é, ou um carrinho que o Matheus Louco dava, entendeu, cara? É, uhum. A torcida lá sente essas, essas vibrações. Sim, foi mais ela vendo, mal, um gol ela vê e joga junto e quando, quando o Pelotas consegue ali, a, alinhar uma equipe aguerrida dentro de campo né, pode até jogar mal taticamente, tecnicamente mas a torcida do Pelotas sempre pede isso né que, que dê o sangue ali dentro então dentro da boca do louco todas as vezes que o Pelotas formou um time forte chegou a, a alinhar a entender esse clima, o Pelotas é muito forte ali dentro e, no, e é difícil perder um jogo é verdade
0: de bola, Fabinho. Tem mais interação da galera aí? <risos> <risos>
1: Cara, o Jefferson. Ah, não sei qual resenha é, tem muita.
3: <risos> a ah, é.
1: Escobar falou Jefferson...
0: um aí dá, conta conta pior pior. dessa resenha.
3: Conta é... pior,
1: conta
3: pior. O Escobar e o Jefferson juntos dá para ir pra guerra, né?
1: <risos> ah, certamente.
3: Na ah, perfeitamente é, a <risos> E dupla.
0: Roger, eu lembro quando eu ia em 2004, tu falou do, do, do passarinho, eu ia muito a treino em 2004 e o passarinho te puxava. Naquela época ali, tu tava era o terceiro, quarto goleiro, não me lembro bem, porque tinha o Piva, tinha o, o Luciano. Piva
1: Lencar. Piva, Lencar, Piva. Luciano. Isso, é. é. isso. Ah, o
2: ah.
1: ah, ah. um. oh, Alencar
2: <risos> faz parte, faz parte
0: foi uma, uma fase bem crítica ali naquele né, ano e tu fez parte daquele plantel tava treinando junto e tudo mais e de repente ele também poderia ser uma oportunidade pra tu brilhar naquele time né o que que tu lembra, ah. da, o que que tu lembra daquele time de 2000, aquela fase que a gente passou ali, Roger?
1: no gauchão? isto cara Aqui. aquele ano uh, o Palotas trocou muito jogador ele tocou o pneu com o carro andando. Entendeu? É. É, a verdade é essa: passou muito atleta dentro do vestiário, não criou uma identidade de time. E aí entra uma coisa: talvez se eu tivesse lançado ali, eu nunca mais teria jogado no Pelotas. Ah, porque é, é aquela coisa: 2014, vamos, vamos pensar em 2013 agora. 2013, a Copinha, a gente tinha um time muito competitivo e o Paulo Sérgio o é goleiro. Paulo, Paulo Sérgio. Bom goleiro, pegando tudo. Nos deu o título, né? E eu joguei apenas três partidas 2013. No 2014, quando o Paulo Sérgio sai da equipe, eu entro. Eu entro. O bosta estava na, na, na zona. E acaba que eu, eu jogo seis jogos, ganho um, empato outro e perco quatro. E aí o mundo desabou pra mim. Aí o mundo desabou pra mim. Porque eu... Cara, não conseguia sair do meu apartamento. Aí, cara futebol me deu rápido e também me tirou muito rápido, né, é, é, é um aprendizado assim, cara, porque não é sempre que preparado para todo momento, e, e sim em 2004, eu jogo naquele, naquele elenco, talvez nunca mais tivesse jogado, em 2014 eu joguei naquele, na, na, naqueles jogos ali da luta contra o rebaixamento e, e, e ainda assim eu Demorei meses para digerir, depois vem a CLT e, e veio o, o Matheus Cicchioli, o Bruno ficou nele, não joguei nenhum jogo. Então, assim, a vida de goleiro, cara, é três, quatro goleiros numa equipe só joga um, né, cara? Só joga Sim. um. E, eu, mas eu fico muito feliz assim, porque às vezes que me foi dada a oportunidade, eu consegui fazer acontecer junto com os companheiros, né, e acabou que eu fico lembrado na história. Talvez eu, eu não seja aquele goleiro mais espetacular que o Botas já teve, né, eu, eu, eu entendo isso. Porém, na hora que precisava, cara, na minha simplicidade, eu tentava resolver da forma que me convinha, né, e acabou dando certo isso, tanta faixa e e a gente está aqui nessa resenha
0: hoje. É um cara, deixa, deixa um cara deixa, deixa mais, mais discreto, né? Guilherme, só deixa eu fazer um comentário. Vai, eu, entrei, vai, vai. Eu, eu entrei em 2004 justamente para falar de 2014. Que, como eu estava lá em 2004, eu lembro do Roger Fernando, passarinho, aquela função toda com ele. E em 2014 teve um jogo que eu estava dentro do túnel, eu não lembro qual jogo era. E tu desceu, Roger. Não sei se tu lembra dessa cena também, não vai lembrar, mas para mim marcou muito. E tu desceu o túnel no intervalo do jogo e o Neca veio te dar um abraço. Vamos lá. E tu falou vamos aonde, Neca? Né? Vamos aonde? Aquilo é. foi uma coisa que me deixou assim, ó, me abalou e eu vi, bom, os caras já estão tá entregando o ponto, não tem o que fazer, é. a gente tem uma situação que é bem complicado. E 2014 foi que nem 2004. Foi uma troca de jogadores. Foi um problema de salário e aquele clube se, aquele clube se desuniu, né?
1: É. é. Tu vê, a gente em 2013, campeão ali, né, cara, com um baita de um elenco, certo? E. Campeão da Copa Gaúcha chega forte do Gauchão. E aí, em 2014 as coisas começam a não acontecer quando a gente sai contra o esportivo, que tinha um time bem, digamos assim, simples, mediano, cara. E a gente perde fora, aí vem em casa contra o empata com o time do Julinho, retranqueiro, o Julinho toma, retranca lá e <risos> empatamos. É. Aí a gente veio mais um jogo em casa, acho que ele perde. Então a gente arrancou muito mal ali. A gente arrancou muito mal ali, e aí a questão de gestão de grupo. Protas contratou alguns atletas que não vinham jogando, liberou alguns atletas que jogaram com a copinha. Né? É, aconteceu que no meio do retorno ali tinha, tinha que se tomar algumas providências. Né? É, foram feitas modificações, mudanças, e acabou eu indo para o time. Chegou mais jogadores, aí quando tu começa a trocar o pneu com um o cara andando, Gurizato, junto uma gestão né, fora de campo que não estava andando, que não estava funcionando eu vejo que o futebol é muito simples o futebol é assim, se tu em dia tu tem todo o direito de chutar a porta do vestiário e cobrar os atletas entendeu? Porque os caras a gente trabalha uma hora e meia dia, Gurizato a gente tem que dar o tudo e em 2014 ali, cara, tinha jogador com a unha encravada que não queria jogar entendeu E aí, quando o Neca vem para mim, ah, vamos lá que dá. Neca, vamos aonde, Neca? Me cortou o coração, eu lembro disso também. E eu, 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 eu lembro que tu viu, eu me lembro dessa cena. Então, eu já subi para o campo o um segundo tempo sabendo que não, não, não tinha de onde tirar isso aí, e sair, entendeu? E por mais que a gente pense em, em fazer acontecer dentro do campo, as atitudes que elas são em, tomadas no anterior, nas semanas anteriores, te impulsionou para uma, uma queda, entendeu, cruzada? Então a gente fica chateado com esses momentos, mas também se fortalece, né? E, e aprende com essas, com essas situações para evoluir. Isso aí. Certo,
0: exatamente. Vai, Guilherme.
3: Tá, ah, minha pergunta era bem exatamente isso. Se, se os muti... É que eu ia falar aqui. Vamos deixar a parte ruim para agora, para a gente entrar pro, do meio para o fim de coisa boa. Mas se os motivos de, da queda de 2004, 2014 eram diferentes, já deu para ver que era. A gente de fora acaba percebendo algumas coisas, mas a gente não tem certeza. E quando tu fala, a gente sabe, né? Mas era exatamente isso. Exatamente isso. Saber se foram motivos diferentes para as situações diferentes.
1: É, vou dar um exemplo aqui, então. O Everton Figueiro Barbuto, que está aí no... Não gosto nem de falar o nome aí. <risos> tá.
4: Hum, <risos> Agora,
1: ele era o quarto zagueiro da Copinha. O, o, o titular era o Rodrigo Salvador, capitão, jogava muita bola. O Edson Borges machucou. E o Pedrão, que até retornou esse ano aí, muito bom zagueiro. E o Everton era a quarta opção. O que aconteceu nessa gestão de troca de elenco? O Everton sai do Pelotas, jogando pouco, e vai para a Juventude. E joga na Juventude. E os dois zagueiros pro o Pelotas os caras não vinham jogando. E os caras acabaram jogando. Entendeu? Os caras estão cinco meses, seis meses barato Então são histórias que são feitas, né, Gurizada. Não é só isso. É um pequeno exemplo, né? De uma carenagem aí que é muito grande. Mas Sim, é. são, são tempos passados, Gurizada. É uma questão que a gente também... É... Não sabe lidar com um sucesso, né? A gente, o ser não. humano ele é, ele é enganoso, né? Pô, 2013 ali, cara, aquele jogo contra o Inter na chuva, né? Pô, time acertadinho, baladinho, tinha tudo pra fazer um puta de um gauchão e quando vira o negócio não acontece, né? Aí cada um tem as suas conclusões, né? É, né, Neto? Claro.
0: Claro, né? exatamente. Não um o... pingou
1: também, aí complica.
0: é. Isso, isso, são erros que são cometidos até hoje, Roger, e vai ser cometido, acho que por um bom tempo, hoje mesmo saiu a matéria aí que o Pelotas estava de um olho no jogador que está bichado do joelho, Pô, então,
4: o é Pelotas, complicado. O Pelotas, claro que influenciado pela parada do coronavírus, mas acho que seria o rumo natural, o Pelotas está indo para o terceiro treinador num campeonato de 11 jogos. Um e plenário. aí...
1: É uma questão de convicção, né? É, aí se faz futebol. Então, a gente tem que entender que a nossa aldeia aí, cara, ela é, é, tem uma criança que forma muita opinião, tem uma torcida que exige muito e com razão, né? Porque o Parroquio tem uma grande estrutura. Essa questão de gestão, eu, eu vejo que o futebol não. Eu creio na continuidade eu não acredito em duas troca troca comando. Isso aí é quando o time está rebaixando. Aí pode dar certo. Mas eu quero na continuidade. Esse técnico do Pelotas, o Kovalkin, é um alto nível, né? A gente sabe do histórico dele. E, e vamos torcer aí para que ele consiga... É, bons atletas que entendam a filosofia dele também, né? Para o Pelotas fazer uma boa campanha na D e subir. Porque não é difícil.
3: Ô, Roger, deixa eu te fazer uma pergunta. Uh, tu sempre foi um cara mais reservado, a gente lembra, né? E o time de 2008 e 2009, que era a mesma base, time era todo muito parecido. É, do mesma forma que ele treinava, que ele jogava, ele ia para noite, ele bebia, ele metia festa, mas ele treinava, ele jogava, a gente não via ninguém machucado, a gente não via ninguém dando migué. Na hora que jogava, jogava, mas metia muita festa. E ficou muito essa história aqui, né? A gente via, e não era só de falar, a gente via o pessoal na noite brincando, <risos> mas jogava. Como é que era para ti ver isso? Porque tu sempre foi um cara mais reservado e tal. Como é que isso se fechava dentro do vestiário para um gostava mais de ficar quieto? E tinha ali o Rude Aladdin, que já, já eram os caras mais calmos, mas também, como tu falou, gostava da brincadeira. Tinha o pessoal da noite. Mas alguém fechava isso ou o grupo todo entendia? Tinha o um treinador que botava ordem em tudo ou aquilo acontecia
1: naturalmente? Como eu te falei, foram uma família, sabe? E na família, os membros eles pensam diferentes. Eu sou um cara reservado, mas eu respeito a festa do, da gurizada. Sou a gurizada, cara, o Soutili, o Marcos Caio, o Thiago Rocha, a Ládio, o Cirilo depois de 2009. Toda essa turma era responsável. Sabia a hora de fazer. Porque eles também tinham um é lá entendeu? Então, assim, o jogo era domingo. Não vi ninguém sexta-feira na noite. Os caras quebravam na terça, na quarta, na loja do jogo. Se é certo, se é errado, eu, olha... Tu pega esse jogador Nutella aí, os caras tomam meio Protein, tudo gelado, cheio de fita não tem força com o tempo. Vou falar o quê do Matheus Loco, do Cleito, lateral direito?
4: Os caras lá, o Rafael Lopes gostava
1: também. É, não, era uma gangue, o time era uma gangue. Não tem como e negar. Era
4: tinha... o Rafael Lopes incomodou é
1: ele. Sim, não. Tinha só pra dar uma ideia, <risos> do, depois, do, depois do, em 2009, a gente estabeleceu o seguinte, ó. Uh, churrasco era obrigatório e não ia comissão vou até falar baixo na gaveta aí mas o churrasco era obrigatório 11 horas da noite o pessoal do louvor do meu time podia ir embora mas tu tinha que ir até às 11 horas ficar lá Tomando cervejinha, falando do jogo A gente ia lá falar futebol, cara Falar do clube, falar do próximo jogo, entendeu? isso aí, eu Tiro o Chapéu, o Sotilho O Thiago Rocha, os caras faziam O Dauri também, teve muita parte Disso aí, sabe? Esse bastidor Assim, essa união, parceria, né? Mas com responsabilidade Porque quinta e sexta-feira, ninguém tava bêbado Entendeu? Então, existia Claro, existia Mas com essa responsabilidade saudável, sabe? Não ia comprometer o grupo se tivesse um cara chegando sábado lá para treinar, já... Nunca aconteceu. Nunca aconteceu isso aí. Se alguém fala, é mentira. Porque tinha esse profissionalismo. Mas, claro, jogava depois do jogo não tinha fim. O ia com força, né? Sim. E aí não tem como tu dizer que tá errado. Por quê? Não porque é, é a vida particular do atleta. E os caras estão dando resposta dentro do campo? Deixa... Claro. Deixa lá.
4: E essa parte de ter Rude, ter Aladio, uh, ter o próprio Sotile, ajuda, porque eram os caras, como tu falou, os que não gostavam da brincadeira, gostavam da noite, gostavam do trago, mas já eram os caras mais experientes e já carimbados já. O cara não é um guri Sim. de 25, de 26 anos que pode se perder. Que é, os caras sentiam que se perder já se acharam de novo. E isso aí ajuda é, a contar hora... mais novo, né? Justo. Perfeita,
1: perfeitamente, essa é leitura. Na hora que um guri empolgado fosse perder, chegava o Rude, chegava o Sotilho, o Rocha, os caras chegavam, ó, oh, tá demais, tá uma segurada, tem tá um Gui novo, porque para não anda com, não voa com gavião, né? Então teve é. essa, é. É teve é. essa, esse entendimento aí.
4: Claro. É importante
0: na montagem do time sempre ter né os mais velhos com os mais novos também, né? na, é, na, se segunda... na Sala, Roger, nós entrevistamos o Ademir Alcântara, que ele jogou em 1974 aqui no Pelotas. Essa pergunta para ele, o que ele via de diferente na época dele e nessa época de hoje? Até tu comentou nos jogadores Nutella, embora tu seja de babado mais nova, tu ainda, como tu ainda está em atividade, mas o que, que tu acha dessa gurizada que vem vindo? O que, que tu acha que pode melhorar? Ou se, se falta alguma estrutura? Eu te adianto que o Ademir, ele falou que isso é muita pressão dos empresários já em cima, colocando uma responsabilidade. O que, é que tu acha desse assunto, Roger?
1: Ah, é, um, é um tema muito abrangente, abre né? um leque aqui de possibilidades. né? É, hoje em dia, o atleta, é, jogador de gremio, entra na base, aí os caras agonizados ganha 30 mil, 20 mil, entendeu? São badalados, o passe vale lá em cima. É, tem todo um trabalho por trás. Uh, veja bem, jogadores do interior cara, é outra realidade, né? O, o atleta da base tem que se adaptar no meio do cucuruto, na bola ruim, frio. O, o sul é muito gelado, né? E, e assim, varia muito, cara. É uma questão. Vou dar um exemplo assim: é, por que, que o Uruguai uh, exporta muito jogador para a Europa? Porque o jogador do Guaio ali, ou até do Rio Grande do Sul, tem muitos jogador que vai para fora. Os caras estão se adaptando ao clima, ao tempo, ao campo ruim, a bola ruim, a chuva, a frio. Não tem ruim, entendeu? Aí fazendo uma analogia aqui, uma... bota um baiano lá no frio lá da Bélgica. O cara não consegue jogar, entendeu? Isso varia muito, cara, porque hoje a base, ela tá, tá muita informação né, nas grandes equipes, né? Tá com muita informação e a gente tem que respeitar a informação, mas é uma coisa que eu mesmo, como daqui a aposento, né? Eu, Roger, me aposento, aí eu vou ter uma escolinha de futebol, um exemplo, né? Eu, eu, se eu tiver uma escolinha de futebol, eu tenho que ensinar futebol. Não é só dar o colete para guri, fazer ele fazer um coletivo ali e não estou ensinando nada. Acho que o futebol brasileiro deixou muito a desejar é, nessa última década aí, porque a gente sempre foi refém dos craques. Os craques resolviam as partidas. Só que hoje em dia as equipes jogando em 15 metros 20 metros, o craque ele, ele quebra uma linha, ele sai do marcador já tem outro dobrando a marcação, então mudou o jogo, o jogo mudou e quem não mudou, ficou para trás essa é a realidade, o futebol, futebol tá mais feio, eu acho que ele tá mais feio entendeu, não tem mais aquele despifador, três dedos, aquele volante, que Cada dava de três mais dedos, espaço vazio é, tá cada vez mais coletivo. E aí o que acontece? Aí tu pega um jogador mediano, mediano, tá? Patadura, consegue jogar. Ele consegue jogar na linha certinho ali, o cara corre lá 12 quilômetros, mas não acerta um passe aí na, numa diagonal, nas costas lateral, não tem recurso, entendeu? Mas joga, porque corre, porque tem uma, um, um, um entendimento tático. Então o futebol mudou, gurizada. Então a gente tem que ter muito cuidado, assim, porque comparar essa atualidade com década de 80, 90, é covardia. Não tem, cara. Aquele futebol lá atrás, lá, é, é o verdadeiro futebol, o raiz, a alma da coisa, entendeu? Que a gente vai sempre relembrar as histórias. Pô, toda vez que eu fui jogar em Bagé, era filme um terror. Eu sabia que era brabo jogar lá. Lá, lá eu me lembro... Li... Tchê, o Rude, o Aládio, sabe o que eles falavam um pro outro, quando um fazia a cobertura do outro nas costas, ele gritava assim, ó, é dois toques, é dois toques. Pra quê? É dominar e chutar pra frente. Domina e assistiu assim, o Thiago Duarte lá. Não tem essa coisa de botar goleiro pra achar passe entre linha, não tem essa coisa de todo mundo ali a gente passa. Esse futebol é a atualidade. É a atualidade hoje. É o pedido hoje. E aí quem não faz fica pra trás. Porém, né, cara? A gente vai ver futebol aí, jogos aí que é dific... Jogos ruins, ruins, ruins mesmo. Ah.
0: Fábio, interatividade.
4: Esse era foda, hein? Isso aí tem todo perfeito também. Anderson Juiz, não, Juiz, 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 pô, fez o dobro
1: com as pias lá. É.
3: Se <risos> vai
0: me... falar tudo que a gente não vai deixar, vai ter mais história para
4: ser contada. O Se Anderson Juiz dentro. foi
2: muito bom, né, com as na boca do lobo. Como? Ele Mas, mesmo. as ali. É. O é. importante é mais pra elas, ali, Tá.
3: Enquanto quanto cerâmica, a bola deu na canela dele, passou por 427 pessoas que perto no pé do Sotilho e só o Sotilho goleiro.
4: Impedidaço, entendidaço Sotilho, mas bazar. Ah, isso é aí hoje. é outro detalhe, ninguém
3: sabe de nada. <risos>
1: isso mesmo isso mesmo faz ah, aquele escudo mesmo. de cachorro correr atrás da bola aqui nós vamos botar para cima ah, o Alad o, Al o brigava comigo no tiro de meta jogo fora de casa no campo pequeno o Alad falava assim guri, é três para mim e um para ti o Alad aquela grossura dele botava a bola na outra eu área bem eu lembro disso a tá louco, lembro. ele brigava
0: é verdade, ah. ele, bate, ele batia mesmo, um tiro de merda É verdade Isso aí é brigadeiro é. Né? Isso aí é, é com eles O Roger tinha uma pergunta agora e me fugiu que era da A gente já estava falando aqui do, do Do Ijuí e me fugiu a pergunta Obrigada Vai
3: então. Ah, o Homero é um baita freguero né? Mas é um negócio de fofoca O
1: Homero, o Homero, que droga? É ah, ah parceiraça. A gente troca um zap de vez em quando. Bah, Homero, é. Eu tinha, em 2008, quando eu assumi a titularidade do Pelotas, o da Alpoço me deu toda a confiança para jogar, né? Mas eu sabia, eu sabia que não. Eu, poderia... eu ia ter um cartão a queimar. Primeiro cartucho, né? Então eu tive na corda bamba ali. É, é bem difícil assim, cara, a responsabilidade do tu sendo jovem com 24 anos, assim, é, acabou dando certo, né? Mas o Clóvis Prestes, ex-diretor de futebol, a palavra Roger, não, tu jogou no Bajeto, foi campeão aqui dentro, vai ter uma história bacana aqui dentro. Então eu tive pessoas também, eu sempre troquei muita ideia com o Felipe Miller, com o Josué, é, então assim uh, esse dia a dia do Pelotas lá sempre me fortaleceu muito porque eu fiz grandes amizades lá pô eu tenho saudade do Que Barbada pô ah, o Que Barbada lá <risos> saudade dele cara porque aí tu saía de um e para outro e encontrava força no, no Marcos Planel uma palavra amiga entendeu e todo mundo via essa conexão que que eu tinha com o clube né porque pô eu fiquei eu morei dois anos embaixo da bancada cruzado Ali na, na, na Gonçalves, ali, pingando em cima da cama, entendeu? As é, juniores, a condição lá é um pouco mais precária, é a realidade do futebol gaúcho, entendeu? Ainda mais no interior, mas também nunca faltou nada, né? No, dentro da a gente sempre teve toda, toda a base de estrutura. Então, quando eu, quando, eu, quando eu assumi a titularidade, a responsabilidade era eu tenho que ir bem e eu não posso errar. Aí, ah, mas vem a sobrecarga. Então, era, era um jogo de cada vez, um jogo de cada vez. Então, é, como eu falei antes, cara, tinha a Rude, tinha lá, tinha o Thiago Rocha, tinha a Tiago Thiago Duarte, uma turma muito boa, cara. E eu, o dia a dia do Pelotas, ele, ele, ele foi muito positivo para todo mundo. A gente fez amigos ali. O Thiago Rocha é meu padrinho de casamento. Quando eu voltei de São Paulo, lá fui emprestado, eu não tinha que ficar. Aí o Rocha falou, não, fica no meu apartamento ali, três dias, até tu arrumar o teu. O que aconteceu? Eu fiquei dois anos com o Rocha lá a gente ficou <risos> por amigo, né, entendeu? É. Esses dias, rápido. É. é, aí a gente ficou parceiraço. É. Então é isso, cara. É... O dia a dia do Pelotas foi muito bom. Eu tenho muita saudade dessa época, porque depois nas outras equipes que eu passei não se tinha isso, sabe, cara? Eu tu pega uns caras aí, meia boca, aí, os caras nunca jogaram, não deram um chute, são uma pernas do caramba, velho. Futebol tá, tá é. feio o negócio, cara. É, tá. Tá
2: complicado.
0: Eu me lembrei a que eu te é pior, Roger aqui, né? eu me lembrei Uh, tu comentou do Matheus, do lateral, <risos> nós fizemos um jogo aqui em 2016, <risos> cara, o, pô, pessoal mais veterano jogando no babu, quando a gente pegou é? o fardamento depois do vestiário, a camisa do Matheus do fardamento estava ensopado, ele saiu com o nariz quebrado do jogo, eu gostei, eu não, jogo feliz, ele, ele deu a vida no jogo festivo e falava, eu quero voltar, eu quero jogar, então, é fazendo justo o apelido dele, Matheus Louco, né? Eu queria saber. Ah, um, Mateus, se tu tens algum, é... aí, alguma resenha, alguma coisa com ele aí, alguma fofoca para fazer, é... Matheus.
4: Por quê o apelido.
1: O Matheus é a Cara, ele estava sozinho na linha de fundo, ele tava mais uma adiantada só para cruzar de carrinho. É impressionante. verdade. <risos> é verdade. <risos> Eu, é. mesmo, ah, olha, eu, eu, não, eu não sei, cara. Assim, eu não sei quem era. Eu não sei quem era, mas tinha um galo ali que, no pré-jogo ali, a gente sentia um cheiro de mal do, do, do banheiro. Assim, cara. Não sei quem era o galo, não sei, mas, mas existia, entendeu? Mas, tinha uma adrenalina, mal-porão, né? é, mal mal-porão,
4: cigarrinho,
1: um né? é, cafezinho. Um frio do caramba. Tirar os estresse, ansiedade, um cafezinho, um favorinho.
0: E o homem tinha pro morrer. Tinha.
1: Não, impressionante <risos> os caras. Não, não, os caras é... Uns bebiam, outros, sei lá. Os caras é... Eles davam conta do recado. Os caras davam conta do recado. Muito bacana isso. Porque não importasse o que fizesse, os caras eram responsáveis e davam conta do recado. Isso que é o mais importante. Esse juiz não é fácil. Cara. Tá explicado,
3: tá explicado agora.
2: Deu é
1: ruim. isso aí,
3: né? tá falando do cara aí. Eu vi assim: essa... tem aqui, só torcedor fanático. Eu quero que vocês me apontem em dois campeonatos que o Matheus jogou, um drible que o Matheus tomou. Não tinha? Nunca, nunca tomou um drible. E é se a no completo, nunca.
0: Um isso, isso mesmo. A bola passava, mas o cara ficava.
2: Boa não tentar.
1: <risos> então, eu... Ultimamente tenho rodado o no norte ou no nordeste do país, né? Esse ano eu estava na Juazeirense. A gente... Até o Matheus Klaus estava no Bahia, joguei contra, contra eles lá, conversamos depois do, do, do jogo e a gente trocou bastante ideia, mas a questão é, não tem espaço para todo mundo, é muito jogador parado, tá? é pouca série, é pouco campeonato, essa é a realidade hoje do futebol brasileiro. Eu acho que é, não é um momento oportuno por causa do coronavírus, mas o calendário ele tem que ser discutido então, um exemplo, eu como atleta, eu fiz dois meses e meio de trabalho e por, por conta do coronavírus, eu não vou trabalhar aí mais três, quatro meses. Né? Uh, mas outros anos, atletas ficam desempregados. Né? Não, não tem espaço para todo mundo, né, Gurizada? Então, é, é assim, futuramente, é, eu... Penso na CBF fazer curso, me atualizar, né? Eu defini ainda se a é gestão esportiva, porque eu vejo também, eu trabalhei com muita gente boa dentro do futebol, são muitas experiências né, positivas. Claro, a gente aprende com as negativas também. Então, seria uma maneira de não enterrar talento, né? De, de dar continuidade dentro da vida do futebol e talvez futuramente assumir uma base ou fazer uma escola de goleiro, né? Isso aí.
4: Opa!
2: Deu problema na live? Caiu.
4: Aí. Caiu o Roger. E a parte. O Roger tá aí ou não? Roger caiu, acho. Acho que
2: caiu. Conexão dele, eu acho que tá com algum problema, né? Dá umas cortadas ali e tudo, mas vamos tocar.
0: Tranquilo. isso
4: aí. Show de bola. Next ship. Foi essas essas entrevistas como estão servindo para gente, não só a gente que está tendo a oportunidade de entrevistar, mas para o torcedor. Pra, uh, são ídolos e a gente tá vendo como são como pessoas Sim. também, né? Tão ganhando a nossa admiratória pessoal né? também, né?
1: Aproxima do é,
4: torcedor
2: dos ídolos e tudo, mas muito a legal. É. mais a fundo,
3: é. né? É, a gente comentou que o, o Thiago Duarte, que a gente sempre tem um cara muito quieto na, na, naquela live que conversou bastante, a gente vai vendo que as pessoas são bem... É, é todo mundo normal, né? Os caras só jogam muita bola, a gente que é ruim, é todo mundo normal,
4: né? Mano. Isso Tá. Ah. muito
1: pesado. Só agora
2: o Roger tá voltou, né?
3: Voltou. tá voltando é. tá aí. É
0: muito bom, isso aí. Muito bom, isso aí que tu falou, Fábio, da, da de pegar o carisma do jogador. E a gente vê nessas todas as participações que a gente vê, que a gente teve uh, com o Thiago Duarte, com o Ademir e agora com o Roger que não é só o torcedor que gosta do jogador também os colegas, os jogadores também assistem a live, fazem comentários, estão sempre na interatividade, né? É,
4: muito legal.
2: Não é, não. É. Ricardinho hoje aí mesmo, mandando mensagem, juí. Pô, tá louco. Caio, o Ricardinho jogou muito no Pelotas. Né? O João Caiu, pessoal, Miguel, essa
4: frequente. O Roger Miguel, Ball, Miguel. Né? O
3: Roger Ball, É, Isso aí.
2: O Toninho, de 84, participou muito na última também, com Ademir. Jogou muito. Pô, é. grande ano. Vou retornar. Assim como o Betão, né? O Betão, Betão, que saiu do Pelotas, jogou na seleção depois em 95, voltou pro último clube dele. Muita gente não lembra, mas. O Toninho jogava muito, né, cara? Toninho jogava muito.
3: É, eu... é, já é de ter isso, Fabinho. Toninho Costa.
4: Tchau,
2: Tô arrepiado.
0: Arrepiado.
4: Isso.
2: Não. não, não guardar para gente, né? Não guardar para gente, expor. Uhum.
0: É, é verdade, isso aí que o Fábio falou é uma coisa que eu sempre soube reconhecer desde que o Fred montou o arquivo. São coisas que é, agora mesmo no Instagram tá bombando. Até a gente pede o pessoal seguir lá. O Fred tá botando fotos toda hora lá. Seguir, manda, né? Segui manda
3: foto, né? Seguir, manda foto pra gente pra gente postar lá. É,
0: é isso e tem muita gente, tem muitas pessoas, acredito que tem camisas, que tem materiais, que tem recortes de jornais, fotos, foto. DVDs. Jogos, manda para nós,
2: manda para o Fred, Eu... Fred Flávio, agora um baita do trabalho, conseguiram fazer um agradecimento agora aqui. Tá? O Daniel, o Daniel tem Curva, vocês lembram? O volante jogou muito no Pelotas, ajudou muito Pelotas em 2001, Naquela campanha maravilhosa do Pelotas, ele foi uma peça fundamental. Em 97, naquela campanha também, com o Chiquinho, com, né, no papel dos 4x0, o Daniel também estava lá. E ele, cai nos é, disponibilizou cerca de 18... Se não me engano, foi 18 jogos, né, Fabinho? Completo. Tá ali, Fabinho, Falei. Ah. Tá. Vou Sim. agradecer aí o Daniel, né, que nos disponibilizou. Tem jogo muito legal ali, a gente vai passar. Provavelmente até no final de semana a gente passe algum. Né? E falar o Daniel que já vou devolver... <risos> Muito obrigado, Caio. Valeu. E quem tiver e, jogos podemos que podemos...
3: Tem o único golaço da vida do Fabiano, cara. O Fabiano só dava um golaço. golaço,
4: aquele. É, vizinho do Amaral, né? Vizinho do Amaral, com... já. E começa.
3: É, na zona ninguém joga nada. É,
4: é claro, Gola. Aí. Aí, Rodrigo. Aquele. Aquele. Aí. Aquele. Aquele gol do Fabiano começa com um carrinho e um passo espetacular do Roger. Robert.
3: Roger Bauer. É é o o carrinho, se o cara não sai, o cara tava até hoje na Samu, mas ele. É, o Rio Samu perto, inclusive, eu
2: acho. Ali, Roger, voltou?
4: O Roger conseguiu voltar aí?
3: Só tava tá o microfone fechado, Roger. É. Aí. Esse o microfone dele, para mim, aparece fechado aí. É, eu não estou vendo a imagem nem o microfone. De repente, é só isso que ele precisa clicar ali e abrir a imagem do microfone para a gente dar o andamento. Mas é legal assim a gente ver, até sair o um texto essa semana ali que eu consegui postar depois do, do live da do Demir, e muita gente comentando também, Tony Costa comentando no, no, na, no post, os jogadores todos comentando. É, lá quando... Fui, eu falei né, na última live do Ademir que quando o Fred teve a ideia o um jogo do Daniel Carvalho contra o Emerson, na boca do Lobo, que o Sotiri fez o gol no Derley. Fizeram um jogo com um monte de cara conhecido para arrecadar fundo. E tal, acho que estava o Tais, estava uma galera. E ali o Fred deu a ideia, Pô, eu sei porque eu posto alguma coisa do time de 2001, todo mundo começa a comentar, os caras começa a brincar, a gente podia fazer alguma coisa e ali a gente organizou a vinda do time de 2001, veio depois os outros, veio o time da base, veio 2008. E aí começou a ficar legal, então hoje nosso papel é esse, né? Reverenciar os caras que fizeram alguma coisa, alguns fizeram mais, outros fizeram menos, o Roger, claro. seis títulos, um acesso e aí tá voltando pra gente conversar com a gente mais um pouquinho.
2: Olha aí Deu? Daí, Pedro, aí. Feito, feito, Voltamos? O
3: pessoal tava falando que tu tomou muito frango aí, eu disse, disse que não era bem assim, mas agora tu tá voltando aí.
1: Guarda. Ah, é, a gente levava, levava, cara, não adianta dizer, todo mundo leva, o Tafarel levava, o Guarulhos às vezes leva. Mas o mais importante, quando não era para levar, não levava, então salvou a lavoura. É.
4: Graças a Deus. Era, isso aí, é isso aí, é isso aí.
0: Ô Roger, tu falou do Tafarel agora, quem foi a tua inspiração como goleiro?
1: Opa, repete.
0: Ah, tu falou do Tafarel, Taf agora tu citou o Tafarel, que tomava frango, qual foi a tua inspiração teu um norte, assim, para ser goleiro?
1: Claro, o Tafarel. Eu, 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 aquela época ali, 94, a, gente, a minha geração cresceu vendo o Tafarel, né? É, o Zete, aqueles goleiros, depois o Mar... eu sempre gostei muito do Marcos, do Marcão, né? É, esse pessoal mais velho, né? Esse pessoal mais velho. Dida, Dida Zete. É, hoje em dia mudou muito, né? Essa questão de goleiros, né? Outro treinamento, outra visão, outra percepção, né? Outra metodologia de trabalho, então a gente... É... E eu meio que me enquadro ainda nisso, tô tentando aprender, né? Porque depois, posteriormente, né? mais para frente, a gente tem que estar tá, é, sempre atualizado e entendendo os modelos do jogo.
0: Show de bola, Fábio. Uh, nós temos aqui a, aquela função lá da, da, da Força Jovem, né? Está, está fazendo 27 anos, a gente queria a gente mandar um parabéns para Força Jovem. Fred aí já foi integrante.
2: Parabéns. Oh, tive tivei minha contribuição ali na torcida. Né, Hã? Ah.
4: Ah. Oh. Já foi preso. Pode pedir música no Fantástico já. Pode <risos> pedir música antes tá de, de alerta. É irá, hora meu. Só trair, Ah, tá louco. Ah. Um
2: abraço pra agonizada da Força Jovem, a todos que passaram pela torcida, né, nesses 27 anos. Não é fácil organizar uma torcida, eu sei bem como que é, porque vive meu tempo lá na torcida, né? Mandar um abraço para o Danilo, o pessoal lá, para o Marcelo, que foi presidente também, o Igor, toda agulizado. É um absurdo, né, cara? Reconceito é de a pessoa, do nada.
0: <risos> Chama de bola. Essa, essa agulizada também tem resenha, Roger, viu? você está vendo?
1: é. <risos> Ah, o, o bom do futebol é a trairagem, Gurusata. Esse é o bom. <risos> Sem trairagem a gente não vive, né? Sem trairagem é... a gente
2: não vive.
1: A gente... A gente... Tá complicado. Ah, cara, é... é... É que varia muito, né? Eu, eu, eu lembro com muito carinho, assim, do Rudi e do Aladio. Lembro com carinho deles, assim, entendeu? Porque eles me, me ajudaram muito também na formação de, de atleta, né? Tomando decisões e... É, tecnicamente, a gente sabe que eles tinham as limitações, né? Mas os caras davam muita conta do recado, né? Cresciam jogos difíceis, né? É, fizeram gols importantes também. Tu vê lá, Rúdio fez gol de cabeça, Aladio fazia gol de cabeça. Os caras eram... É, também tinham as suas... Uh, as suas armas, né? Então, acho que o Rúdio e o Aladio ali, muito pelo extra-campo também, os caras eram muito pau-ferro.
4: E o como é que era? Era na base da porrada ou na base do carinho com quem tava subindo aí?
1: Ah, quando subiu o profissional? Mas tá louco, cara. O que, que o Rúdio fez comigo aí não dá pra contar, velho. Não tem, cara.
4: <risos> Sim, tem,
1: cara. Tô. Aí o Rúdio falava assim, ó... Quando tu tiver 35, 36 anos a minha idade, aí tu deita nos moleques, nos guris da base. Aí agora eu tô com 36 e não consigo deitar ninguém. Os guris estão tudo nas pernas.
4: <risos> tudo protegido por empresário. Ah,
1: tudo, tudo protegido. Esses tempos lá na Bahia eu mandei um juvenil enrolar a tá atadura pra mim ele me jogou a tá atadura em mim, cara. Mas tá louco, <risos> tá tudo virado.
3: Vai falar com o cara, ele manda tu falar com o advogado dele? Não, fala com
1: o meu advogado aqui. Ah, tá tudo virado, Glisato. Eu, aqui ó, eu vou te falar... Teve, teve um zagueiro aí, ó. Você se lembra do mano?
3: Lembro, claro, lembro. Que...
1: Claro, é. só para o Rio Grande. grande. Sanatório total, mano, né? <risos> ah, o mano, o mano falou: Ó, ah, aqui Gui, vai lá, busca um negócio para mim no mercado e o troco é teu. Entendeu? É. Era assim que funcionava o negócio. Aí ah, eu, não, o troco eu comprava a bochinha recheada, né? Eu levava os produtos do mano, que o mano precisava pra concentração, entendeu? Mas era assim, organizado. Hoje em dia não tem mais isso. Um dia acabou, bom, isso aí. É. Tempo bom. Cara, isso aí é, varia, varia, porque todo o time. Eu, eu, eu tive uma experiência muito positiva no São Raimundo do Pará, tá? É uma equipe que tem o clássico Raifran lá, tá? Os caras botam 18 mil pessoas no estádio toda hora, 14 mil pessoas, entendeu? E o pessoal é fanático lá. Eu joguei dois campeonatos paraense e agora, ano passado, o amazonense. Varia muito, cara. Muda muda na questão de estrutura tá é, mas se tu for ver ali no, no Amazonas a, tem um estádio de Copa do Mundo que se joga, Campeonato Estadual vai pouca gente no estádio é verdade, não tem grande apelo popular e outras duas subsedes de Copa, então tu, tu, tu acaba jogando em campo bom com um estádio bom, Sim. né com uma boa estrutura e os times sempre tem uma sede e, e tem uma a, a maioria das equipes do Norte que eu joguei todos tinham uma academia um... um se não tivesse um DM dentro da, da estrutura, tinha uma fisioterapia fora, né? Então, assim, uh, trabalho não se passa, né? Trabalho não se passa. Mas o que move o futebol, o carro-chefe, é o dinheiro. Então, todo clube pequeno, ele quer o quê? a vaga na Copa do Brasil, né? Então, é, é a maneira de tu fazer a gestão do futebol. Todo clube quer chegar na, na Copa do Brasil em uma Série D que tu não tem despesa, né? Que a, a CBF custeia, né? As viagens... Então muda bastante né, a questão da, do jogo, é um outro tipo de jogo. É, é, o Sul aí é, é, é um jogo um pouco mais truncado. Agora, ultimamente, a bola está mais no chão, mas no Norte, no Nordeste, o pessoal bota a bola mais no chão, roda mais a bola. Eu vejo que eles é, tentam propor mais o jogo, entendeu? As equipes da, do, do Nordeste gostam de ficar com a bola. É, essa é a diferença, porque tem equipes do Sul aí que jogam por uma bola, né? culturalmente eles Sim. jogam por num contra-ataque, numa bola parada, né? E nesse norte nordeste aí a grande maioria das equipes eles brigam para ter a bola, né? Eles querem ter a bola e rodar o sistema.
4: E tu pegou assim a transição. Um abraço. O... outra coisa que tu pegou bastante essa transição aí que tu falou da postura de jogadores, pegou dentro de campo com a tua posição também. A gente estava falando, do, tu e o Aladio, que estava mais longe para o tiro de meta, e hoje em dia tu está em atividade ainda, e a moda é o goleiro jogar com os pés. Como é que foi essa transição para ti dentro de campo?
1: Cara, bem difícil. Bem difícil, porque tá no meu DNA. Uh, quando o um zagueiro recua para o goleiro é porque ele tá apertado, então eu tenho que dominar Sim. e achar o 9, sempre foi assim, aí o 9 dá a casquinha pro, pro, pro Beirado Sim. fazer um facão, né, e aí eu tive uma experiência, uh, ela foi positiva, acabou sendo negativa, com o Thiago Nunes e o São Paulo de Rio Grande, eu não conseguia jogar, cara, ele, ele, ele queria que jogasse por dentro no volante, volante marcado, Sim. e eu tive muita dificuldade de, de, de entender o modelo de jogo dele, né, e, e aí, claro, a gente olhava muito vídeo, praticava, né? Porque futebol olha, é repetição, né? Não adianta claro. tu olhar um vídeo e querer fazer e que vai dar zebra, vai dar cacaca. Então, ali em, no São Paulo de Rio Grande 2006, Galchão, Série D, eu joguei poucos jogos e com muita dificuldade, com muito medo. Por que o medo? Porque não é algo que está dentro do meu DNA. Então, através da repetição, corria a risco e quem leva gol é o goleiro. Não é o treinador, entendeu? Então o cara treina a jogada, mas o torcedor lá claro. não, cobra do goleiro, né? Então eu não consegui ter essa sequência e continuidade com o Thiago Nunes porque ele pedia né, que o goleiro jogasse muito com o pé e eu, eu sinceramente, tive essa, essa dificuldade com ele ali. Mas hoje, cara, por ter praticado, hoje por ter buscado também a repetição, eu tenho uma facilidade já... Eu consigo enxergar o volante, eu consigo dar uma linha de passe, eu consigo correr um risco sem fazer com que a equipe uh, sofra um, um. Sim. Tento minimizar Sim. o erro, né?
4: Ah. Claro.
2: Uhum. Será?
4: o próprio Cássio no Paulistão não estava tendo muito problema com o próprio Sim. Thiago
1: Sim né? Sim, justamente. É isso? É porque o jogo, o jogo ele é diferente né quando tu usa o goleiro e, e tu acaba chamando o time adversário para cima do teu uhum. campo e tu abre um campo no contra-ataque. Então se tu troca três, quatro passes, tu sai na cara do gol. Mas tu corre risco. né Então uma coisa assim, tu, vamos pegar o seguinte, a gente acompanhou o Neuer aí, né fazendo cobertura, certo? Sim. Cara, cobertura espetacular. Aí todos os goleiros queriam fazer cobertura. Começou a dar cagada a metro quadrado. Ah, sim, Começou a dar cagada. Né? Por quê? É. Nem todos têm a mesma qualidade, né? Porque não... o nório cobertura. Cara, ele, ele por si. Não, e a repetição dele vem desde os 14 anos. Então, para ele é claro. fácil, é, é instintivo, é, é, é muito fácil para ele. Ele não erra. Claro. Ele fez uma cobertura do Beira Rio ali porque por 5 por centímetros que ele não se atrapalha. Ele saiu lá fora da área, deu um carrinho, mas antecipou o cara. Se é qualquer outro goleiro, fica no meio do caminho e leva o gol, entendeu? Mas por quê? Uhum. Através da repetição, para ele ficar fácil. Então, o Cássio está o Cássio com dificuldade com o pé. Daqui a pouco, através da repetição, ele vai conseguir ter uma segurança maior e vai... Uh, se adequar ao modelo de jogo do Thiago, né? Eu penso assim, vejo dessa forma. Sim,
0: Sim porque é até mais, é até mais complicado pro, pros, pros goleiros uh, que, já, que já tiveram outra, outro fundamento do que do, dos que virão, né? Porque os que virão já vão passar por esse treinamento. Os que não Justo. passaram, que, que foi o caso, porque o goleiro já é uma posição que o cara é mais é, sugado fisicamente, tem mais treino, tem mais é treino de pulsão, é treino disso, é treino daquilo... E acaba tendo que jogar com os pés também agora, né? Então, então complica muito essa transição. Fala, Fábio.
1: Não, eu tô... Hoje eu resido em Brasília. Eu tô morando em Brasília com a minha esposa e... Eu estive em São Lourenço agora há uns tempos, né? É... Resolvi alguns problemas particulares e, e acabei chegando hoje Então ontem, quando vocês fizeram o convite Gurizada, eu tava lá no trevo Esperando o embaixador passar, Gurizada Ababorei, Alegre. <risos> Cheguei a uma conclusão, Gurizada Não adianta treinar, futebol é sorte O cara se mata <risos> treinando aí, ó <risos> Sorte de cair no
3: time bom, hein,
1: Deixa os outros, é, tem nome. É, eu, eu com percentual 9, 10, massa muscular lá em cima, me cuidando, tomando um monte de whey protein, coisa que eu nunca fiz. Aí pega esses atacantes toscos aí, eles baixam a cabeça na frente do cara, erra o pé na bola e bota a bola lá na asa, lá na bochecha. Não tem nexo o negócio, cara. Não, eu tinha o contrato na, na Juazeirense, né? A gente estava bem no Campeonato Baiano... São 10 equipes, a gente estava em quinto, a gente estava galgando ali uma Copa do Nordeste e Copa do Brasil, né? Mas acabou que faltou duas rodadas e o Campeonato Baiano é uma incógnita, né? Não se vê muita movimentação. Há interesse da equipe que volte, mas enquanto não tem uma definição lá, a gente está esperando, aguardando, né? Ver o que, que vai ser desse. É... A tendência é continuar aqui pro norte-nordeste. É a tendência. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho muita vontade de jogar uma Série 2 aí, cara. Quer coisa boa, uma Série 2? <risos> ah, bem sofrido, risada é, Frio, é bom, campo eu ruim. Eu ah, é frio. Gosto, né? Daqui a pouco eu apareço aí no campo aí, nos fundão aí. É, é, é. E até o tre... que eu tava. Cai tre. De... Caí. Cair três, quatro vezes no jogo, entendeu, cara? Arrumar, arrumar <risos> confusão, ah, coisa bote. Ah, cara, é um clube que eu amo, né? Um clube do coração. É... Quem sabe num futuro aí Deus não me dá esse presente, né? Eu. eu, de... eu se não der jogando, de repente dá como uma outra numa outra uh, situação, né? É, então a gente. Eu torço muito pelo Pelotas e, e eu acompanho jogos do Pelotas pela rádio. Eu tenho esse costume, então. É, é muito bonito assim, cara. Minha minha esposa acompanha também, a gente gosta. É, o último jogo que eu fui na boca do Lobo foi Pelotas Aí Moré. O Cleverson destruiu aquele jogo. de coisa linda aquele uhum. jogo.
2: Foi 4, se não me engano. Não tem,
1: não.
2: É, 4x0. Foi,
1: isso, é, é. é. Nossa, Isso, não. baita jogo, bah, cara. Você é, um
2: desequilibrou na reta final ali, desequilibrou muito.
1: Uh -huh, sim Foi demais, eu, Foi demais. E, uh, e com certeza, cara, quando, sempre quando eu puder, vou, vou voltar à boca do lobo, vou ensinar o caminho futuramente do meu filho, o caminho da boca do lobo, entendeu, cara? Porque me marcou muito e, e, e eu fui um atleta profissional, sou um atleta profissional, graças a. É, o, a ao Sim, do Celso Guimarães, ao, ao... sou muito grato ao Kiko, ao Veraldo, né, que me abriu as portas lá do Pelotas, e depois, toda a sequência que eu tive, eu, eu, eu louvo a Deus por isso, porque é difícil, gurizada, a gente tem um sonho, às vezes a gente pensa é, que vai ser fácil, e, e lidar com o ser humano às vezes com as vontades, né? eu não posso me queixar, cara, eu fui muito bem sucedido no clube, e sou muito grato a Deus por isso.
3: Eu ia... Te... Eu vou fazer duas perguntas de sequência, uma é rapidinha Tu falou do Celso Guimarães A gente pensa em trazer ele para uma live Tu acha que ia é dar um pouquinho de, de resenha do Celso Guimarães ou não, Roger?
1: Nossa, o Celso Guimarães Ele guarda <risos> vai amar, né, gruzado. Tá louco? Ah, ali, ali tem história, cara esses caras assim, não. eu acho muito muito importante, muito importante cara, isso que vocês estão fazendo assim tá, porque é uma maneira do torcedor também uh, ver um bastidor, né cara às vezes ele ele acha que o jogador uh, sei lá é, é metido, mas não cara, a gente é que nem o som um guerreirinho da bola aí, cara que eu amo, sabe, e gosto de jogar enquanto o telefone estiver tocando eu vou estar tá jogando, entendeu e, e é muito legal de ver vocês assim, que são apaixonados pela, uh, pela entidade, pelo clube, né cara, então que o Botas possa crescer cada vez mais, que vocês possam unir força, logo o Pelotas vai estar entre os grandes, que é o lugar dele, né, uma série C, uma série B do brasileiro, eu creio nisso, eu creio né, na, que esse tempo vai chegar, entendeu cara. E, e é um gigante adormecido, cara. O Pelotas tem muito, mas muito potencial. Eu vejo times do Norte aí que não tem a metade que o Pelotas tem e consegue emplacar numa série C, numa série B do brasileiro aí. Então creio que logo a gente vai estar num patamar bom.
2: O
3: que eu ia
0: falar é que a gente está falando quando, quando caiu o teu sinal é que a gente está mostrando o outro lado do jogador, né? não é só aquele jogador dentro do campo. Ele fora do campo, mostrar aquele carisma que ele tem, né? A gente, teve, a gente tem torcedores e, e jogadores, colegas teus que estão fazendo comentários, né?
1: É legal, cara. A, gente, a resenha tem a dar com pau, né? Que a gente não lembra de tudo, né, cara? Mas é, é, é legal, cara. É muita coisa, assim, que dá pra contar. E, e vocês tendo a, esse canal agora, né? Essa possibilidade vai possibilitar o torcedor se aproximar ainda mais do, do, dos ex-atletas e dos atletas
0: com certeza é, o que
1: eu é,
4: exatamente. é e o fa... e o fato de nós ter convidado aqui o apelo que ele teve aí, perante torcida e jogadores mostra e a é bem o que ele falou goleiro vai errar e goleiro não tem ninguém para consertar o erro ele errou tá ali mas eu acho que o fato é. de ele ser nosso convidado, nosso ídolo, e ter o apelo que teve mostra que a marca dele é somente positiva na cabeça do torcedor, né?
0: É verdade. É. Tô. Tá. Sem sei, né? Guilherme, eu, mano, a gente... segunda pergunta Guilherme
3: Eu ia falar da última e aí como o Juiz falou do Rocha na reta final da segunda a gente perdeu em Pelotas pro Rio Grandense que o Giovanni Sanatório resolveu que ia acabar com o jogo nós perdemos dois pro Rio Grandense e aí o jogo, o retorno era espelho e a gente jogava com o Rio Grandense lá e eu falei, ah, já era porque o Rio Grande do Sul vai nos cagar a pau lá, eles vão bater do início ao fim, vão jogar a bola pra fora, vai ter uma bagunça.
1: Tem uma resenha e aí, não
3: Vai ter jogo, aí o meu tio, aí o meu tio veio bar comprei a excursão pra ti, falei, que mãe, eu não vou aí, não, tu vai. Aí eu fui na excursão, eu cheguei lá, nós fizemos 4x1 o Rio Grande do Sul, é. foi uma roda, eles não sabem até hoje de é onde é a vamos a bola. Foi. Eu me lembro de duas coisas, uma o Roger comemorando com a gente, quando foi o um gol do lado de lá. E depois, quando foi... O Amaral, acho que tava, mano Tava, o, isso aí. A gente fez um gol, acho que foi um gol do Michel, se não me engano. E o Thiago Rocha veio na tela e falou... E eu vou ter que falar palavrão, me, me desculpe, mas... O, o Thiago Rocha falou pra nós... Acredita, acredita, porra,
4: nós vamos subir. É, isso aí, isso aí. E cara
3: na tela...
4: direto... Com o dedo direto, na nossa cara, com o dedo na nossa é, cara. Nós, isso, é, aí, é, isso, nossa. Aí, nossa, isso aí, isso aí. E ali eu,
3: ali eu falei... Vai. Quando eu voltei no ônibus, eu falei... Acabou, já era. Não tem mais volta, é. não tem mais volta. E aí tu vê assim... O estádio não cabia mais uma pessoa é, eles querendo fazer de tudo, e o próximo botou na roda, e não deu nem graça, que jogo, eu lembro, o Charo estava suspenso, e o Charo, o Charo corria na tela, Fabrício. junto com o Fabrício, é, né? o, Fabrício é isso fazia, o Fabrício fazia, aquilo, e assim, ali a gente vê a força do grupo, né? a força dos caras, não faziam a sua coisa, e aí a gente viu, tranquilidade total, e a gente sabe que ia subir, porque,
1: forte, né? Esse, esse jogo aí, tem uma, tem uma, uma conversa, é, quando a gente perdeu para Rio Grandeço Rio Grande do Sul, em casa, Uh, se criou uma dúvida, né? E aí, aí a velha guarda do Pelotas entrou em ação. A velha guarda, o doutor Ambrósio, Tavares, uh, o Flávio Gast... não, não sei se o doutor Gastão estava, mas o Aleixo, uh, toda a cúpula ali do Pelotas, até quem era oposição, eles se uniram e foram lá na beira do campo e fizeram um pedido, um apelo pra gente. E nisso aí, o doutor Ambrósio, ele, ele leu um poema para nós, do Rudyard Kipling, muito bonito, um escritor inglês. É, C é o nome, até depois vocês podem é, ler atrás, é muito bonito. Rudyard Kipling, C, você é capaz de manter a tua calma, quando todo mundo perdeu, eu te culpo. Urizada, ele declamou um poema, ofereceram ali um bichinho para nós, né, deu para dar uma incentivada, aquela velha guarda, né? Cara, aquele jogo do Rio Grande do Sul, quando a gente chegou lá, os caras tudo numa passada, velho. Os caras tudo achando que ia ser fácil. Quando eles abriram o olho, já dava três pra nós. Tava três. E foi roda. É. E depois em casa, assim, cara... Pô, cara, a boca sempre lotada. O jogo do acesso foi numa quarta-feira à tarde, chovendo, a boca lotada, né? Pulsando, né, cara?
4: Lotadinha. É. Botadinho. É, cara. pá.
1: Hum, jogos memoráveis.
4: O, o falou que esse jogo lá em Santa Maria, depois de perder em casa, que durante a semana o Beto Almeida nem treinou. Ele falou que vocês sabiam que tinham que fazer e que o trabalho era Sim. mais psicológico do que o ele falou. que foi.
1: Foi mesmo, foi mesmo. A gente, foi, a gente ficou concentrado lá nos no padres, lá, que tem um, um. Não sei como é que funciona, e a gente viu muito vídeo motivação. Uh, o Christian Souza editou uns vídeos para nós, bah, foi uma choradeira, um griteiro, uhum. quase deu soco lá na, na, na hora antes de pro jogo, porque a gente chegou pilhado no jogo, entendeu? E depois, bah. cara, quando a gente voltou para a Boca nos outros jogos, com vocês fazendo a festa lá, não tinha como escapar, né, gurizada? Não tinha como escapar. E como a gente lembra com carinho disso tudo, né, é tempo, bah, tempo muito bom.
0: São coisas inesquecíveis, né, Roger? E com
1: certeza.
0: Conforme é para vocês é para nós também, né? E a gente queria te agradecer, principalmente por estar disponibilizando o teu tempo, estar conversando com nós aí, ter aceitado o convite de última hora, que teve um problema que seria o convidado mais adiante, nós tivemos um problema com o convidado de hoje e nós te adiantamos, né? Mas queria te agradecer te agrade... também por fazer parte da nossa história, por ter tido vários títulos conosco, por ter, ter nos dado alegria. Então a gente vai se despedindo, vai se desligando, se quiser mandar um, um recado final para você seus Pelotas aí, nós aqui te desejamos muito sucesso na tua carreira e que possivelmente possa voltar, como tu falou, até jogando outra situação, né?
1: Eu que agradeço, Neto, pelo convite, pela lembrança de vocês, né? É... Eu tenho 36 anos, como eu falei, eu ainda sigo no futebol e sou torcedor do Pelotas, tá? É, acompanho o clube sempre em rádio e estou sempre ligado e até esses tempos, num grupo aí, eu discuti com o torcedor, ah, o cara é pelota é verdade, né? o cara é, que é. é é e eu agradeço a oportunidade de poder estar conversando com vocês e externar também algumas coisas, né e sempre quando vocês precisarem de alguma coisa, alguma situação podem me chamar, eu tô aqui para servir vocês e a gente relembrar esses fatos, esses contos aí para mim é gratificante. Agradecer minha família, cara, a minha esposa também, que sempre do meu lado, é loba, sempre junto, parceria, meu irmão, que é Pelotas também, então a gente tem esse vínculo aí, né, de querer o bem, o clube, e eu agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos vocês, e estou sempre à disposição de todos. Valeu! Obrigado!
0: Obrigado. Um abraço, gurizado. um salve para todos. E vamos conectando!